0: Redeangst hält auch heute noch viel zu viele Menschen davon ab mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how mit all dem, was an Wertvollem in ihnen steckt, zu überzeugen Wie du durch Assoziationsübungen zu mehr Souveränität gelangst und mit Improvisation und Körperarbeit deine Nervosität überwindest dazu gibt's heute praktische Tipps vom Trainer, Moderator und Improvisationstheaterleiter Matthias Schlossgangi Bleib dran! Auch wenn man den Theaterschauspielern, speziell den Menschen, die man oft im Fernsehen sieht, also die oft auch so prominent einen entgegenkommen, auch wenn man denen immer unterstellt, dass sie so super selbstsicher sind und extrovertiert und äh, überhaupt keine Scheu haben, sich vor Menschen zu bewegen, sich auf die Bühne zu stellen, zu sprechen – so stecken zwei Dinge dahinter. Auf der einen Seite ist die Frage, ob das immer stimmt und auf der anderen Seite könnte man ja die Frage stellen, was kann man von diesen Menschen lernen. Und einen solchen, der wie ich aus dem Theater kommt, haben wir heute eingeladen als Gast in unseren Stimme wirkt Podcast. Ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Matthias
1: Schlossgangel grüß dich. Vielen Dank. Hallo Arno, freut mich sehr, hier dabei zu sein. Redeangst. Scheu vorm Auftreten,
0: Nervosität in Redesituationen, das ist so ein Thema, mit dem du dich unter anderem intensiv beschäftigst. Und das, was uns beide in einer bisschen unterschiedlichen Art und Weise verbindet, das ist tatsächlich das, äh, das Theater. Matthias, wir kennen uns seit langem. Mhm. Du bist äh, du bist Kollege im stimme netzwerk im Europäischen Netzwerk der Stimmexperten. Was hat dich eigentlich zu dieser Auseinandersetzung mit Stimme, Auftreten, Performance und zum Thema Redeangst geführt in deiner Arbeit als Trainer.
1: Na, wie du vorhin schon angesprochen hast, wir, wir Schauspieler kennen ja das Lampenfieber und ich nehme mich da durchaus nicht aus. Und es ist immer die Frage, also es kann ja ein Stück weit durchaus unterstützend wirken. Ein bisschen eine Aufregung macht den Körper und den Geist wach, um es bereit zu spielen. Als Schauspieler oder auch in der Ausbildung ist man auch oft konfrontiert mit Prüfungssituationen, mit Vorsprechen. Das ist noch einmal eine Stufe mehr, würde ich sagen, weil vom Publikum kann man ja viel Wohlwollen erwarten, von einer strengen Kommission vielleicht weniger. Und meine Erfahrung ist, dass da im Speziellen diese Angst oder dieses Lampenfieber noch mehr wird. Das habe ich auch selber erlebt, weil man will sich ja beweisen, man will gut sein. Und äh, die mhm. Menschen, die dort sitzen, überzeugen. Und das gut sein wollen kann aber dann oft die Bremse sein oder der Hemmschuh in der vollen Entfaltung, weil man, wenn man sich zu sehr bemüht und Aufregung dazukommt, eher blockiert als öffnet. Und als Schauspieler geht es ja darum, sich zu öffnen, und ein Stück weit von seiner Person, von seiner Persönlichkeit in eine Rolle einfließen zu lassen.
0: Ist es diese Prüfungssituation, die, die da so dieses Lampenfieber dieses Lampenfieber auslöst?
1: Ich denke, das ist bei jedem vielleicht unterschiedlich oder auch je nach Biografie und, und welche Erwartungen man selber an sich hat. Ich glaube, das ist eine ganz eine zentrale Rolle, bestehen zu wollen, gut sein zu wollen, Prüfungssituation ist sicherlich etwas, was das Ganze verschärft, weil ja zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt erwartet wird, dass man 100% Leistung liefert, so wie der Leistungssportler beim Skispringen vom Absprung oder der Abfahrer am Start mit Piep, 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 Piep. Piep. Und dann muss es <lacht> funktionieren. Und, 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 und dann ist es Ja, und bei ja. der Kreativität mhm. ist eben... Also es geht darum, dass diese Energie frei fließen kann, dass nicht Ängste einen, einen hindern. Und ich habe dann nach meiner Schauspielausbildung und nach einigen Jahren äh, auch Theatererfahrung noch die äh, Körperarbeit nach der Greenberg-Methode entdeckt. Mhm. Diese Ausbildung habe ich gemacht, das ist eine dreijährige Ausbildung und da beschäftigt man sich damit, was denn im Körper passiert, wenn so bestimmte automatische Reaktionen auftreten. Was ist eine automatische Reaktion? Zum Beispiel vorsprechen, man geht raus, jetzt geht's los. Was passiert in diesem Moment, kurz bevor man den ersten Satz sagt im Körper? Und da ist eine ganze Menge, was da abläuft, von der Atmung, von Körperspannung, Dinge, die man vielleicht in der Aufregung gar nicht bemerkt, die einen aber blockieren können.
0: Und, Und dort, äh, scha dort schaust, schaust du dann genau hin. Dort schaut man hin. genau
1: hin. Also diese Methode lehrt sozusagen, diese Reaktionen näher kennenzulernen was passiert im Körper, wenn ich nervös bin, wenn der Chef hinter mir steht, wenn ich zum Bewerbungsgespräch gehe, weil ich coache ja heute auch viele Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, die vor Kollegen präsentieren müssen, Fachexperten und die haben alle ähnliche Probleme, nämlich sobald es darum geht, vor eine Gruppe zu treten. Und nochmal zurück zur, zur Körperarbeit, es geht eben darum, diese automatischen Reaktionen, die da passieren, möglichst früh zu erkennen und dann Mittel zu haben, entgegenzusteuern. Und das sind oft ganz simple Mittel, die es da gibt.
0: Also zuerst den Effekt, den man erlebt, im Körper genauer kennenlernen, um dann. Genau. Also nicht, nicht gleich mit einer Lösung genau. herangehen, sondern zuerst mal. Ja, genau. Ich, ich kann mir vorstellen, ich möchte nochmal zurückgehen zu, dieser, zu diesem The Stichwort Theater. Greenberg interessiert mich sehr, ich komme sicher nochmal auf das zurück. Die Menschen, mit denen du und mit denen auch ich arbeite, in der Regel nehmen sich die ja auch Zeit, sich vorzubereiten, oder? Für eine Präsentation, da bereitet man sich vor, da nützt man vielleicht auch den Coach. Wenn du heute Theater spielst, dann setzt du dich ja in einer sehr extremen Form diesem Moment aus, weil im Gegensatz zu dem ganz normalen Theater, wo man auch probt und, und sagen wir mal fünf, sechs Wochen lang die Dinge wirklich vorbereitet, bevor es dann vors Publikum geht, mit deiner Improvisationstheatergruppe, die du da leitest in Linz. Ähm, ist das doch anders, oder? Ich meine, äh, da gibt es sicher auch eine Art von Vorbereitung, aber im Moment der Aufführung, wie funktioniert das dort? Und wie, wie gehst du damit, diesen Moment? Genau. Um?
1: Das äh, funktioniert spontan im Moment. Es gibt kein Textbuch. Die Szenen entstehen aufgrund. Und Zurufen des Publikums eine Inspiration, das kann ein Arbeitsplatz sein, eine Beziehung, die definiert wird, äh, keine Ahnung, die Oberärztin und der Pfleger oder was auch immer. Und dann entwickeln die Schauspieler die Szenen im Moment. Vor dem haben viele Schauspieler und Schauspielerinnen Angst, weil sie ja gewohnt sind zu proben, sich auf eine Figur einzustellen, äh, diese zu erarbeiten, kennenzulernen. Beim Improvisieren geht es darum, dass man sehr rasch Figuren in sich kreiert und abruft und auf die Bühne stellt sozusagen und sich auch dem Nichtwissen stellt, dass man noch nicht weiß, was passieren wird. Man setzt einmal nur mhm. den ersten Schritt. Mhm. Und der Umgang der Stressbewältigung sieht da so aus. Der Stresslevel ist natürlich da auch sehr hoch, weil man ja noch weniger weiß, was passieren wird als sonst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, sobald man den ersten Schritt setzt, und beginnt, bildlich gesprochen, mhm. wenn ich den Fuß aufs Wasser setze, auf die Wasseroberfläche und merke, dass es mich trägt, dann beginne ich mhm. Spaß zu haben und kann weitergehen und die Ideen folgen. Wir sind voll von Ideen. Unser Hirn ist trainiert zu assoziieren. Das machen wir im Alltag immer, ohne es zu bemerken. Und das immer wieder bei der Grimberg Methode, weil da geht es ja darum, Dinge zu bemerken und dann wählen zu können, wie man reagieren möchte. Und mhm. ähm, mit dieser großen Begeisterung und dieser diesem Bemerken, dass es funktioniert, dass ich Ideen habe, kommt auch die Sicherheit dazu. Und man hat die Zeit nicht mehr, sage ich jetzt einmal, Angst zu haben, weil man ist so in den Moment gezwungen und das setzt ungeahnte Kräfte frei und man ist mit der Sache beschäftigt und nicht mehr mit dem Fürchten davor. <lacht>
0: Okay, ja, sehr große, sehr große Herausforderung und im, im Grunde heißt es ja, das Scheitern ist, ist immer Teil genau. des Geschehens. Es, es kann immer etwas passieren, aber wenn, man was, wenn etwas passiert, dann bist du nicht paralysiert, sondern dann merkst du den Moment. Was tust du aber dann, wenn irgendwas unvorhergesehen ist? Das, das
1: passiert? ist ein ganz zentrales Element bei dem Ganzen. Man muss sich sehr, erst selbst einmal die Erlaubnis geben, zu scheitern. Erst mit dieser Einstellung ähm, kann die Kreativität zu fließen beginnen, also sich, sich zu erlauben, Fehler zu machen. Also weil wenn man reingeht und es muss perfekt sein, dann wird es mit Sicherheit nicht perfekt. Und wenn was Unvorhergesehenes passiert, dann sind wir trainiert zu reagieren. Es gibt natürlich Trainings, die Spontanität zu erhöhen und Übungen, mhm. Reaktionsübungen, Koordinationsspiele, Ganz ganze Menge, die ich auch in meinen Trainings verwende. Matthias, lass mich yeah. gleich
0: einhaken. Gib uns, gib uns doch ein Beispiel. Also, was zum Beispiel könnte die, die Spontanität im Moment beim Sprechen, beim Präsentieren fördern? Was könnte ein so ein kleines Spiel sein oder eine kleine Übung sein? die du zum Beispiel jetzt mit mir machen könntest, damit ich im Gespräch mit dir noch spontaner <lacht> <lacht>
1: auf das, was
0: nicht du da willst, ist, reagieren kann, den Effekt
1: ganz schnell haben. Also das eine ist, es gibt ganz einfache Assoziationsübungen. Man könnte so sich, also das ist schon ja gegenüberstehend Worte, Begriffe zuwerfen und, und das Gegenüber assoziiert immer auf den Begriff des anderen gibt es eben die herausforderndere mhm. Variante, dass man quasi gleichzeitig spricht. Das heißt, ich höre deinen Wort und versuche beim nächsten, dass ich sage, auf dieses Wort eine Assoziation zu finden. Mhm. Können wir kurz ausprobieren, wenn du möchtest.
0: Ja, aber gerne. <lacht>
1: ähm, vielleicht,
0: ja, du gibst mir ein Wort und ich reagiere mit einem anderen Wort. Also man Wort schwingt darauf, sich, sozusagen. genau, aber, aber
1: wir sprechen gleichzeitig. Genau, ah, okay. Vielleicht, äh, Aha, um sich okay. zu synchronisieren, können wir so eine Handbewegung äh, gemeinsam machen. Mhm. Wir zählen uns einmal gemeinsam ein und wir sprechen immer gleichzeitig. Dein erstes Wort wählst du frei und das zweite versuchst mhm. du auf mein erstes zu assoziieren. Mhm. Mhm. Okay. Eins. 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 Zwei. Drei. drei. Brille. Hammer. Werkzeugkiste. Putztuch. Reinigungsmittel. Zange. Genau. Und sofort. Und sofort. <lacht> oh, okay. oh, das, cool. du, oh, okay. Kompliment, das ist schon eine ein bisschen fortgeschrittene Übung, hat wunderbar funktioniert und man steht sich dann gegenüber und macht es dann auch ein bisschen am schnelleren Tempo okay. mhm. und man ist mhm. sehr fokussiert auf das Gegenüber und gleichzeitig auch dabei zu assoziieren. Und mhm. das ist äh, ein gutes Training. Es gibt auch ganz äh, als Vorstufe, dass es nicht gleich so komplex beginnt, einfache Übungen, wo man sich nonverbal Impulse zuschickt, diese aufnimmt oder was ich gerne im Training auch einsetze, Geschichten frei erzählen. Es gibt ein Thema, ich moderiere dann meine Schüler an als den oder die Expertin auf diesem Gebiet, die alles darüber weiß, wähle aber ein Gebiet, wo die Person möglichst nichts wissen kann und sie darf dann frei erfinden. Mhm. Mhm. Sie darf die Naturgesetze auf den Kopf also, stellen.
0: So wie, so Chat GPT. Es muss nicht, ähm, also es muss gut klingen. Es muss sehr überzeugend wirken, aber es muss faktisch
1: nicht der Wahrheit entsprechen. Es muss nicht Sonst unbedingt der sagen. Wahrheit entsprechen. Die <lacht> Aufgabe ist, das Publikum <lacht> zu begeistern für drei Minuten. Mhm. Und mhm. Okay. es ist ganz simpel, einfach irgendwo zu beginnen und Dinge dann zu beschreiben und größer zu machen. Wenn ich Dinge größer mache, detaillierter beschreibe, dann erweitere ich sukzessive mhm. den Rahmen und komme so automatisch zum nächsten, zur nächsten Idee. Und es wird auf einmal ganz spielend einfach. Schwierig wird es, wenn die Menschen versuchen, klug zu sein, äh, sinnvolle Dinge zu sagen, wobei sie, mhm. sie sagen sinnvolle Dinge, nur auf eine andere Art, als sie sonst tun. Und wenn mhm. diese Angst wegfällt und sie sich da ganz drauf einlassen, dann beginnen sie zu assoziieren und entdecken plötzlich neue Welten. Mhm. Und natürlich, man darf erfinden, mhm. also es ist die Erfindungsgabe, die Ameise, die dann keine Ahnung Tonnen von Honig mit ihrer hydraulischen Lungenpumpe in den Bau hineinpumpt und was auch immer. Und da drinnen mhm. werden dann okay. das von den anderen Ameisen mit ihren Zungen aufgenommen. Ich improvisiere jetzt da gerade mal dahin und schlängen das in den Gängen weiter. Wenn man das dann so bildlich vor sich sieht und auch die das sinnliche Erleben mhm. mit einbezieht, dass man das sieht und spürt, was da passiert, dann generiert das auch schon wieder die nächsten Ideen. Das nimmt diese Angst vor, mir fällt nichts ein, ich weiß ja nichts. Es ist ganz mhm. viel in uns, mhm. ähm, was wir wecken können, wenn wir es triggern, wenn wir es zulassen. Mhm, wenn, wenn die Schleuse genau. sozusagen geöffnet Und wird. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, Im da schließt sich dann wieder ja. der Kreis auch zur Körperarbeit für mich, weil das sind so meine äh, beiden Wege, das zu kombinieren mit dem Ziel, eben eine größtmögliche Freiheit für den Sprechenden zu erlangen. Wenn es mir gelingt, Reaktionen, die mich einengen, fallen zu lassen, das kann kann ich dann auch einfache Übungen vielleicht nennen, viel über die Atmung zum Beispiel passieren, dann wird auch das Denk, der Denkrahmen größer und ich habe viel mehr Ideen, ich komme viel mehr Ideen, weil ich mich selber nicht blockiere dabei. Und diese Kombination von Körper und Improvisation ist eine sehr wertvolle, hilfreiche.
0: Also Improvisation und Körperarbeit gegen Redeangst, das ist ja ausgeschrieben eines, der Themen, die du im Training und im Coaching anbietest. Nochmal zurück äh, auch zu diesem Greenberg-Ansatz. Angenommen, du hättest, so wie ich, gestern im Coaching eine hochrangige Führungskraft vor dir, die sagt, äh, also im Gespräch, also er, ist, er kommuniziert ununterbrochen, das ist sein Daily Business, er hat ein riesiges Team, also hunderte Menschen unter sich, und arbeitet mit den Führungskräften, die jeweils die Teams leiten, aber in dem Moment, in dem er vor der Gruppe steht und sprechen muss, dann setzt es äh, aus gewissermaßen. Ja. Dann poppt alles Mögliche auf und dann blockiert er sich selbst, weil er einfach ganz hohe Ansprüche an sich selbst hat, höchste Vorbilder im Kopf hat etc., ja. Wenn du jetzt herangehst an so etwas, was wäre denn eine Möglichkeit, die du hier anbieten könntest?
1: Das eine wäre die Vorbereitung davor, also dass man vorher schon versucht, den Körper zu lockern, durchlässig zu machen, offen zu machen. Je unmittelbarer mhm. gibt's, davor, gibt's es um besser. Gibt, gibt's eine ein, einfache zum durchstrecken, ja. Hände über den Kopf einmal durchstrecken, die Gelenke kreisen, man kann so ein Bein, Hüftgelenk kreisen, das Becken mhm. kreisen mhm. und diesen ganzen... Bereich in der Mitte zu entspannen, wo sich gern Stress sammelt, also unterer Rücken mhm. zum unterer Beispiel. Rücken, Schultern, genau. ja, alles klar. Mhm. Dass man mal diese Offenheit hat. Und dann natürlich zu einer automatischen Reaktion im Körper gehören natürlich auch Gedanken, die du genannt hast, die da auftreten. Mhm. Also wer dann die Idee, wenn man das in einem längeren Prozess macht, das also jetzt nicht nur unmittelbar davor, sondern im Training, diese Situation auch herzustellen, ihn bitten, da hineinzugehen, sich die Leute vorzustellen und dann zu stoppen und in dem Moment ihn einmal beschreiben lassen, was er bemerkt. Was passiert jetzt auf körperlicher Ebene? Weil das sind Dinge, mhm. über die man mhm. drüber geht, weil man schon mit dem Nächsten beschäftigt ist, weil man ja den Vortrag zu halten hat. Und da würde ich immer versuchen, sozusagen die Lupe aufzuzoomen und einmal beschreiben zu lassen. Es kann auch als eine Schreibübung passieren, dass sie die Person für sich auch einmal hinsetzt und sich in diese Situation begibt und dann aufschreibt, was er bemerkt an körperlichen Reaktionen, vielleicht an Gedanken, die dazu auftauchen. Und ein zentrales Element in der Körperarbeit ist ja das Stoppen. Also wir wollen ja so ungewollte Reaktionen beenden. Und das Stoppen beginnt auf der muskulären Ebene. Das heißt, wenn ich denke, wie es da vorhin gesagt, ich musste jetzt bestehen vor denen und ich merke, was passiert da jetzt im Körper? Ich, ich, ich mache jetzt mein Modell. Ich merke, dass meine Schultern ein bisschen nach oben sich ziehen, dass die Atmung flacher wird, der Bauch vielleicht gehalten und mein Blick starr. Das ist jetzt mhm. ein Option, also ein mögliches Szenario, mhm. keine mhm. Ahnung, das ist individuell bei jedem unterschiedlich. Dann kann ich versuchen, das mal bewusst herzustellen, beziehungsweise wenn es schon da ist, ganz äh, genau zu spüren, vielleicht eine Spur zu verstärken. Also zu schauen, wo kann ich mhm. das noch mehr machen? Noch mehr Schultern hoch, noch flacher atmen, noch starrerer Blick. Und dann es zu einem Höhepunkt bringen und entscheiden, jetzt lasse ich los. Und dann mit einem Schlag diese Spannungen fallen lassen, tief durchatmen, sich wieder bewegen. Bewegung ist überhaupt der Schlüssel für alles. Mhm. Und damit diese Reaktion stoppen. Und dann versuchen es noch einmal zu tun, und wie geht es mir jetzt. Und in der Situation, also vorbereiten mit Lockern. Atmen, mhm. in der Situation versuchen, innezuhalten, durchzuatmen, wenn Anspannung bemerkbar wird, sie wieder fallen zu lassen. Und die größte Herausforderung wird sein, am Beginn das alles zu bemerken, in dem Moment, der so stressend wirkt. Und da ist es wichtig, dass man sich auch die Zeit gibt, dass das Schritt für Schritt langsam besser werden kann oder besser bemerkt werden kann. Dass man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen alles verliert, so schnell geht es in der mhm. Regel nicht. Und letztlich geht es ja darum, wie eingangs schon bemerkt, ähm, es geht ja nicht völlig drum, die, nicht darum, die Angst völlig zu verlieren, sondern nur den Teil, der uns handlungsunfähig macht, der uns blockiert. blockiert. Ja. der Teil, der blockiert. Weil ein Stück weit mhm. kann eben dieses die Angst, ist ja nichts anderes als Energie, die dem Körper zur Verfügung gestellt wird, um zu reagieren, um Leben zu retten, um auf die Seite zu springen, wann der Lkw auf mich zurast oder wann im früheren Zeiten der Säbelzahntiger vor mir steht, die Flucht zu ergreifen oder mich totzustellen. Aber diese Todesbedrohungen bestehen in der Situation nicht. Also es ist viel Energie, die dem Körper zur Verfügung gestellt wird und das macht uns Angst. Wir haben ein Stück weit eine Angst vor der mhm. Angst. Und ein erster, noch ersterer Schritt für die Lösung des Problems, mag paradox klingen, ist, die Angst zu erlauben, sich einzugestehen, mhm. Ja, ich habe Angst, aber ich erstarre deswegen nicht. Ich versuche weiter zu atmen. Ich zittere vielleicht kurz einmal, spüre einen Schauer durch mhm. mich hindurchgehen, aber ich versuche das nicht unten zu halten. Weil mit dem unten halten mhm. und nicht spüren wollen, beginnen all die Blockaden, die uns dann behindern.
0: Das ist der Kellomatteffekt. Genau. Ja, der Druck steigt ähm, durch Zumachen des Ventils. So ist es, genau. So ist ja. es. Schließen des Ventils. Okay, Matthias, etwas, was mich persönlich interessiert, weil ich selbst ähm, immer wieder mal darüber nachdenke, würdest du heute aus dem Erfahrungsschatz, den du heute als Coach, als Trainer besitzt, durch diese langjährige Auseinandersetzung im, in der Trainingsarbeit, nochmal zurückgehen können zu deinem früheren Selbst als Schauspieler?
1: Ob ich das könnte? Oder wie,
0: ja. Welche, also angenommen, du ja. könntest es, du hättest dich vor dir als junger Schauspieler, welche Empfehlungen würdest du dir als erfahrener Coach
1: und Trainer heute geben? Steh zu dem, was du bist und wo du gerade bist. Es gibt nichts zu verbergen. Scham kann nämlich mhm. oft ein, ein ähm, Element sein, das uns sehr blockiert. Man will nur die beste Seite mhm. zeigen, die Schokoladenseite. Und ja. sich das gleich einzugestehen oder auch eine Angst vielleicht einzugestehen, zu artikulieren, nimmt gleich ganz viel weg. Und ja, vielleicht ein weniger ein bisschen weniger es allein perfekt machen zu müssen, sondern einfach Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es wo ein Problem gibt und, und dadurch gelassener weiterschreiten. Genau, das wäre so ein Tipp. Ja. Gelassenheit und Ruhe, es geht die Welt nicht unter wenn ein Schauspieler <lacht> nervös ist.
0: Oder wenn man mal einen Moment das Gefühl hat, man verliert den ja. Faden.
1: Ja, ja, genau. Weil du das gerade
0: ansprichst, äh, wenn jetzt jemand auf die Idee äh, kommen sollte, <lacht> sagen wir allein durch unser Gespräch heute, äh, ach, diesen Matthias Schlossgangel, den könnte ich mir doch mal genau anschauen, um vielleicht mit ihm zusammenzuarbeiten, was alles bittest du denn an? Wo bittest du es an? In welcher Art und Weise bittest du es an? Wo, wo finde ich dich, wenn ich dich suche? Also Gib uns doch noch
1: ein paar Ja, Hinweise. sehr gern, lieber Arno. <lacht>
0: du, du lebst in Linz? Genau.
1: Ich äh, habe meine in Oberösterreich. in Oberösterreich, in Linz, im Zentralraum und da biete ich Einzelcoachings an in verschiedenen Paketen und je nachdem, wo jemand steht und wo jemand hin möchte, kann man mich für Einzelcoachings buchen. Da wird ja, Erfahrungen von Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, kunstfernen Berufen natürlich in der Regel, weil es Fachexperten sind, seien es Techniker, ITler, Finanzexperten, Juristen, die sich auf ihre diversen Herausforderungen vorbereiten, Teamleitungen, Vorträge halten, einen Schritt in der Führungshierarchie nach oben gehen und damit mehr Verantwortung und auch mehr kommunikative Aufgaben übertragen zu bekommen und da erfolgt die Terminvereinbarung individuell und persönlich mit mir und das andere ist, dass ich natürlich auch für Gruppenseminare anbiete für Firmen, für öffentliche Einrichtungen und da sind die Themen auch eben präsentieren, öffentliches Auftreten, Interviewsituation, Vorträge halten, je nach Firma und Sparte, aber mit äh, mit Juristen, mit Richtern schon gearbeitet, mit Steuerberatern, mit äh, Experten aus dem Technikbereich und die haben das alle sehr befreiend empfunden, einmal die Kreativität entdecken zu dürfen und nicht immer mhm. nur das Fachwissen, ja ich sage jetzt einmal, möglichst schnell weiterzugeben, damit man es hinter sich hat, sondern das auch genießen können, wie ich mein Fachwissen vermittle und dass das mhm. auch emotional gestaltet werden darf, dass Begeisterung mhm. durchschimmern kann und dass ich Leute mit den Atmosphären die ich in mir kreiere, also Stimmungen, auch anstecken und motivieren kann. Und ja, also das, das wären die Gruppentrainings, ja, und, genau. Äh,
0: ja, ge genau. Sollte ich jetzt mal nicht vor Ort sein, ähm, habe ich dann auch die Möglichkeit, mit dir zu arbeiten? Das Matthias? ist
1: Ja, hast du. Und das ist spannend. Vor Corona hätte ich gedacht, das geht irgendwie nicht. Aber ich biete eben auch Online-Trainings an. Ich hab, also im Einzelcoachings vorzugsweise geht es auch online. Kunden aus Wien zum Beispiel die das dann online wahrnehmen, weil sie dadurch sich die Reisezeit ersparen. Also wir haben ja da auch in Stimme.at viel äh, darüber spekuliert, wie denn das ist. Diskutiert, und diskutiert. Und spekuliert, genau. Ja. Präsenzunterricht mhm. versus online. Es geht online auch erstaunlich gut, besser mhm. als wir gedacht haben. Mhm. Und im persönlichen Kontakt ist halt vielleicht noch ein bisschen mehr an, dass sich gegenseitig wahrnehmen können und direkt einen Menschen vor sich zu haben, mit dem er kommuniziert das ist vielleicht noch eine Spur persönlicher oder erlaubt vielleicht manche anderen Zugänge. Aber es mhm. funktioniert online sehr gut mhm. und mhm. genau ist genauso möglich.
0: Matthias, das sind viele Themen Bereiche, die du ansprichst in deiner Arbeit. Natürlich Improvisation und Körper, Körperarbeit gegen Redeangst ist eines von verschiedenen Themen. Aber vielleicht ähm, hast du noch... Eine Anregung für uns, einen ganz speziellen äh, Tipp, von dem du sagst, der liegt dir persönlich
1: sehr am Herzen. Etwas, was du uns äh, noch mitgeben magst. Für eine bestimmte Situation, Redesituation oder ganz allgemein? Äh, nehmen wir mal Redesituation. Ja. Also Freude zu haben auf das, was kommt, weil Begeisterung der Motor mhm. ist, fürs Reden, fürs Sprechen und auch der Killer der Angst mit einem Lächeln im Gesicht sich auf den Auftritt freuen und natürlich auch die Vorbereitung. Neben der inhaltlichen, also bei allem Improvisieren, ich bin ein Verfechter, natürlich auch, auch Auftritte sich vorzubereiten und inhaltlich. Und es vor allem, das ist vielleicht ein wichtiger Tipp, es vor allem auch zu Hause bei der Vorbereitung sprechend probieren, nicht nur schreiben,
0: mhm.
1: also abgesehen mhm. davon, dass man die ganzen Reden am besten überhaupt sprechend entwickelt und nicht schreibend, weil man beim Schreiben ja einen anderen Stil als beim Reden hat. Aber es auch auszuprobieren, wie ist es denn, wenn ich mich hinstelle und begrüße. Ganz simpel. Schönen mhm. guten Morgen, mhm. liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute geht es um das Thema mhm. neue Müllwegen für die mhm. Stadtverwaltung. Es wirklich auszuprobieren, es laut auszusprechen. Ich glaube, das machen ganz viele Menschen nicht. Also das habe ich immer wieder erlebt bei meinen Schülerinnen und Schülern, Sie bereiten vor, sie schreiben, sie denken schriftlich, sie erstellen äh, Präsentationen, alles. Und wenn ich dann frage und einmal ausprobiert, na zu, ja, mal durchgedacht. Durchgedacht. Ne? Man ja. schreibt was, mhm. stellt sich es mhm. vor ja, und dann sage ich das und das und das wird schon, wird schon passen. Hinstellen, mhm. Mund aufmachen, reden und genießen. Ganz simpel, ganz mhm. essentiell, meiner Meinung nach.
0: Aus dem Schreiben heraus, aus dem also im Schreiben vielleicht vorbereiten, aber im Sprechen erleben, genau. wie man sich selbst erlebt dabei und wie man wirkt. Lieber Matthias, es ist mir ein Vergnügen, heute mit dir zu sprechen. <lacht> Wo du zu finden bist, die diversen Links, die werden wir natürlich in den Show Notes vermerken. Euch äh, da draußen äh, wünschen wir noch eine gute Sommerzeit. Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Improvisieren, beim Reden bei der Fantasie freien Lauf lassen. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann bitte scheut nicht, scheut euch nicht äh, und schenkt uns äh, vielleicht ein paar Zeilen auf äh, den üblichen äh, Podcast-Plattformen. Denn wie sollen die Menschen davon erfahren, die es noch nicht wissen, wenn sie nicht deinen Kommentar oder deine Empfehlung lesen. Also tu es, gib uns ein paar Sterne und äh, wann immer du eine Idee hast, worüber wir sprechen, dringend sprechen sollten oder du vielleicht auch eine gute Anregung für einen Gast oder eine Gästin hast, dann bitte an podcast.arno-fischbacher.com Ja, Matthias, es war ein tolles Gespräch. Danke dir. Spaß
1: beim Reden. Ähm, beim Reden. Vielen Dank auch dir, lieber Reden. Arno, für die Einladung.
0: So. Gerne, gerne. Und euch da draußen, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.